1: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Bijna elk bedrijf worstelt ermee in deze tijd. Personeelstekort. En het probleem neemt niet alleen steeds grotere proporties aan. Het einde is nog lang niet in zicht. In BNR's Big Five van het personeelstekort... wil ik deze week daarmee onderzoeken hoe deze enorme arbeidskrachten is ontstaan. Welke impact dat heeft. En nog belangrijker, hoe lossen we het op? En daarom ga ik in gesprek met vijf topexperts deze week. Vandaag is dat Mariette Hamer, zij is voorzitter... van de Sociaal Economische Raad, oftewel de SER. Mariette, welkom. Om vanuit onze Haagse studio.
1: Ja, hallo. We zien elkaar niet, maar we horen elkaar wel. Ja,
2: en we kennen elkaar gelukkig uh, ook goed, dus dat uh, ja. helpt. En daarom uh, zullen we ook tutoriëren in dat gesprek. Ja. Zoals we de vorige keer ook hebben gedaan. Uh, voordat ik het met je ga hebben over het advies... dat je samen met de sociale partners naar het nog te vormen kabinet... hebt gestuurd over de arbeidsmarkt, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, uh, we zitten nu bijna twee jaar in de coronacrisis. Hoe staat ja. Nederland er sociaal-economisch voor in jouw optiek?
1: Ja, het is eigenlijk wel bijzonder. Uh, toevallig hadden wij gisteren een bijeenkomst van uh, de Denk Corona coronacrisis die ik aan het begin uh, van de uh, coronacrisis heb opgericht. En er zitten allerlei uh, deskundigen bij elkaar. En eigenlijk zeiden de economen... economisch gezien gaat het best veel beter dan we hadden verwacht. En vervolgens zeiden de burgemeesters, de mensen die uh, zeg maar, uh, midden in de praktijk staan... ja, maar wij zien eigenlijk de ellende van de mensen... die het zeg maar, niet in die periode gered hebben... Uh, steeds groter worden. He, dus uh, bijvoorbeeld uh, burgemeester Halsema was erbij, die vertelde... dat in Amsterdam-West eigenlijk steeds meer mensen in auto's moeten slapen... omdat ja, de, de omstandigheden heel slecht zijn. Dus de, 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 we, we komen er eigenlijk diffuus uit, is mijn uh, gevoel. Ja, en ook,
2: we gaan uh, zeker met elkaar uh, spreken wat daar nou onder ligt... want dat heeft ook met die arbeidsmarkt uh, te maken. Uh, maar het tweede wat ik eerst nog van je wil weten... en dat is ook een ja. beetje een persoonlijke vraag... want ja. je bent al zeven jaar voorzitter van de CER, ongelooflijk lang... <laughs> hoe lang wil je nog door om die grote vraagstukken op te lossen?
1: Oh, jeetje, wat een moeilijke vraag. Het, het voelt overigens helemaal niet als zeven jaar. Dus als mensen mij vragen, roep ik elke keer vier. En dan denk ik, oh, ik maak een telfout. Eh, want de tijd is voorbij gevlogen. Uh, maar nou, ik ben eigenlijk zelf... Ja, dat is misschien een beetje raar om te vertellen. Maar ik ben op dit moment 63. En mijn vader was 63 toen hij overleed. Hij was net met de fut. Die regelingen had je toen. Uh, mijn moeder had best wel lang zitten wachten. Want mijn vader deed van alles... Uh, Naast elkaar een gewone baan, volleybalbaan, was verslaggever nou van alles. Ja. Dus mijn moeder dacht, hè, fijn, dan gaan we leuke dingen doen. Uh, en hij was binnen een paar maanden overleden. En op dat moment heb ik gedacht, ik ga nooit meer langer dan een paar maanden vooruit plannen. En ik ga gewoon genieten van elke dag die ik heb. En dan is de SER echt een superleuke baan. Ja. Want ik geniet echt elke dag.
2: Ja, want dat is ook misschien wel een kant. We moeten met z'n allen, als het zeker ook gaat over het personeelstekort, misschien wel gewoon allemaal langer gaan werken
1: uiteindelijk. En dat kan ook gewoon leuk zijn. Je kan genieten ja, tijdens zeker. het werk. Dat
2: is eigenlijk wat je ja. zegt.
1: Ja, alleen je moet natuurlijk wel, maar daar komen we straks ook over te spreken... de dingen goed kunnen combineren. Dus ik ben ook heel gelukkig met een superleuke dochter... een fijne familie, vriendenkring. Ja, daar moet je... Dus je moet de samenleving zo inrichten... dat je aan al die dingen aandacht kunt besteden. En volgens mij kan dat best. Uh, hier komen we denk ik ook een beetje bij het uh, advies wat jullie uh,
2: hebben uitgebracht. Uh, dat was een rapport zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving. Want dat zegt ook iets uh, nou ja, hoe we tot een brede welvaart komen. Jullie plannen ook voor de middellange termijn voor de arbeidsmarkt. En uh, ja. dat rapport werd aangeboden aan een nog nieuw te vormen kabinet. Uh, ja. Dat was best bijzonder trouwens. Want dat rapport
1: werd uiteindelijk ook weer aan jou aangeboden omdat je informateur was. Ja, en het was natuurlijk helemaal een heel bijzondere tijd. Want normaliter is een informateur bezig met een groep mensen... die een kabinet gaat vormen. Dus dan bied je het niet zozeer aan de informateur aan... maar aan de mensen die aan het onderhandelen zijn. In mijn situatie was het zo dat ik als informateur was gevraagd... om een heleboel dingen te, uh, tegelijk te doen. Waaronder eigenlijk een stuk te maken uh, over... hoe komen we nou uit die coronacrisis. Uh, en ik bij de CER net bezig was geweest om een advies te maken... Um, uh, voor zeg maar dat nieuw te vormen kabinet. Uh, toen ik informateur werd, was dat nog net niet klaar. Dus ik ben echt uh, uit de onderhandelingen naar de Kamervoorzitter uh, gegaan. En gelukkig heeft Romke van der Veen, uh, een van onze kroonleden, mij in het laatste mm -hmm. staartje kunnen vervangen. Maar ja, het is natuurlijk best bijzonder. Het is ook dubbel, want ik had eigenlijk het graag... Ja, het is voor de politici, niet voor een informateur. Uh, en ik had eigenlijk best graag als voorzitter dat aan die politici willen aanbieden. Maar het was ook weer heel, uh, ja, heel warm natuurlijk dat ze speciale partners ja. dat aan mij kwamen aanbieden. Ja, dat is een beetje gekke ja, situatie,
2: situatie een beetje gekke situatie, bijzonder. Ja. gekke situatie, Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, wat, wordt, wat, wat gebeurt er met een advies? Hè? En als we het hebben over het thema van deze week, personeelstekort... dat is ook onderdeel van die arbeidsmarkt. En uh, nou, jullie hebben een aantal dingen gezegd. Het kabinet moet fors investeren in zekerheid van werk en inkomen... toekomstig verdienvermogen. Nou, dat is ook gerelateerd aan die personeelstekorten... want dat komt nu uh, in gevaar. Nou, er zijn ook nog wat andere punten die erin staan. Nou, is die formatie nog altijd niet rond? Rond. En ja. intussen hebben we een totaal overspannen arbeidsmarkt. Hoe
1: schadelijk is dat nadat nou het nog steeds geen stap verder is? Nou ja, daar ben ik volgens mij aan het eind van mijn informateurschap... vrij helder over geweest. En dat vind ik nog steeds. Uh, uh, ja, het, het land vraagt om een, uh, he, om een missionair kabinet. Want er zijn heel veel grote problemen. Nou begrijp ik uh, uh, uit het nieuws uh, en wat ik zo om me heen hoor... dat, uh, dat we er bijna zijn. Uh, dus laten we ze vooral aanmoedigen om die laatste uh, hobbel uh, te nemen. Mm -hmm. uh, maar wat ik eigenlijk uh, nog veel uh, belangrijker vind... Om te observeren is dat toen dat advies klaar was, dachten wij. Zaten wij nog midden in hoe houden we mensen, hoe zorgen we dat mensen hun banen houden. Ik zit oh, in een studio bij de. Bij de kamer en daar gaan af en toe bellen. Dat ja, klinkt ja, van ja, mij ja, heel bekend vertrouwd. toch? Maar ja, kan ja, je even precies. uitleggen
2: wat die bel is? Want
1: dit had ik ook met jou gedaan. Ik denk dat. Open, ze, uh, dit, is een, dit, is een, dit is een lange, uh, <laughs> dus ik denk dat ze nu moeten beginnen met vergaderen. Ja, dus dit is even gewoon wat gebeurt.
2: En die bel kan je ja. ook niet uitzetten ja. in nee, Den Haag. Nee, en hij nee. gaat ook altijd even lekker door. Maar misschien komen we ook op een punt, want jij zei wat ik nog belangrijker vind. En het lijkt of die
1: bel dat aanvoelt.
2: Want dan gaat het over bel iets belangrijks. de ronde, ja. Ja,
1: uh, wat, wat is nog belangrijker? Nou, uh, toen wij zeg maar bezig waren met het MLT. zaten we natuurlijk midden in de coronacrisis. Uh, Je bedoelt en toen met dat als... advies, hè? Het MLT? Ja, ja middellanger ja. Ja, termijnadvies, sorry. Uh, 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 en uh, toen hadden we net eigenlijk regionale centra opgezet. en allerlei dingen. om te zorgen dat mensen. Uh, die hun baan dreigden te verliezen. Uh, op tijd naar ander werk zouden kijken. Uh, kunnen. Uh, nu zien we in een paar maanden tijd eigenlijk een totale verandering, uh, want het lijkt wel of, of er we werkelijk overal in alle sectoren mensen tekort zijn. Ik was laatst, ik vind het een mooie anekdote, daarom uh, vertel ik hem af en toe. Uh, ik had een paar uh, ringetjes besteld bij, uh, uh, online bij een juwelier en ik krijg er een foldertje bij, gelukkig niet alleen voor mij hoor, ja. maar een foldertje bij van uh, kom je bij ons werken? Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> dus, dus er is gewoon in... Uh, kom Ik bij de kapper zijn. Ja. ja, precies. Bij de kapper hoor ik precies hetzelfde. We kunnen geen mensen vinden. Dus eigenlijk over. Nou, het is natuurlijk al heel lang in het onderwijs en de zorg aan de gang. Dus we zien opeens een omslag. Die hadden wij wel voorspeld overigens een aantal jaar geleden. Maar door die coronacrisis is dat toch even snel. Ja, dat was toch een beetje de angst van. Uh, we gaan ja. een enorme werkeloosheid krijgen. Ja, maar we
2: zien ja. dat de werkeloosheid en
1: het, daalt. En de vacaturegraad was in 40 jaar niet zo hoog als nu. Precies. Ja, dus, dus we. We moeten eigenlijk, en dat, dat is wel een van de kernpunten uit ons uh, advies, uh, dat is voor, zowel voor tekort als voor overschot nodig. We moeten een veel betere, ja, dat noemen wij met een duur woord uh, arbeidsmarktinfrastructuur. Mm -hmm. Van werk naar werk uh, 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 processen uh, leven lang ontwikkelen. Zoals we dat allemaal uh, uh, ja. in, in de jargon noemen. Uh, dat moeten we veel beter organiseren in Nederland. Ja, want we zijn da, eigen, ja, eigenlijk daar niet goed in.
2: Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar toch nog even een ander stapje uh, voordat ja. we bij die uh, stap komen. Want je zou ook kunnen zeggen, oké okay, we hebben nu echt gigantische problemen maar met die personeelstekorten, bijna een kwart van de ondernemers... ervaart belemmeringen door die tekorten. Maar ja. zou het ook tijdelijk van aard kunnen zijn? Want dat zegt bijvoorbeeld de Rabobank, die zegt... Joh, het gaat niet zo lang duren als die GGD's straks hun test- en prikcapaciteit gaan afschalen. Want dan zijn er 30.000 werknemers... die toch weer naar een
1: andere baan moeten, naar een andere sector. Ja, precies. Nou ja, dat weten we niet. Dus wat mij opvalt is dat twee jaar geleden... Toen, of een paar jaar geleden toen we met ons advies begonnen... wij ons zorgen maakten over hebben we wel mensen genoeg straks. Denk aan bijvoorbeeld de hele energietransitie. We schreeuwen om technici. Dat is eigenlijk al heel lang structureel. In de zorg zijn ook al een hele poos mensen tekort. In het onderwijs zijn ook al een hele poos mensen tekort. Dus je ziet een aantal structurele bewegingen maar je ziet ook veel incidentele bewegingen. Nou, corona was daar een van. Dat is natuurlijk een bijzondere situatie... dat opeens mensen allemaal thuis zitten. Um, maar, de, maar zeg maar, en nu zie je eigenlijk het tegenovergestelde. Ik denk wel, natuurlijk zal het, zeker voor sommige sectoren... dus bij die GGD's werken veel jongeren... die zaten misschien anders in de horeca. Mm -hmm. Dus voor een deel zal dat te verklaren zijn. Maar ik denk dat we ons hoe dan ook moeten voorbereiden... op veel snellere wisselingen veranderingen in die arbeidsmarkt. Ook door de vergrijzing uh, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, want dat door, ja, is ook een, een
2: groot ja, probleem. Absoluut, ja. 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 Dus het probleem ja. gaat sowieso groter worden... ook al zullen de bepaalde delen van de economie... Uh, tijdelijk uh, uh, last ja, hebben en, van de personeelstekorten.
1: Ja, en misschien dus wel, zeg maar ook al wisselend... het ene moment mensen tekorten... en het andere moment in sommige sectoren mensen over. Dus dat we daar, zeg maar, als als He, werknemers zelf ook uh, ons weg in moeten zoeken. En in zekere zin, ja, mensen vinden dat altijd een heel naar woord... maar flexibeler moeten zijn in de goede zin van het woord. He. Dus je moet kunnen aanpassen aan, aan, je, aan wat je aan werk wordt gevraagd. Uh, maar dat op een leuke manier. Ja. Uh, dat, ja, daarvoor zullen we moeten zorgen.
2: The Big Five. The
1: Big Five. Diana Matroos. Mijn
2: gast vandaag is Mariette Hamer. Zij is voorzitter van de SER en dus de baas van de polder. Uh, Mariette, je schetst al heel erg duidelijk... dat we aan de ene kant sectoren zien waar grote tekorten uh, zijn. Weten we weten natuurlijk dat in zorg, uh, onderwijs... Uh, dat is al langer ook aan de hand. Maar we hebben ook sectoren zeg je, waar we overschotten hebben. Ik uh, denk dan bijvoorbeeld aan het bankwezen. Daar hebben ze door digitalisering minder mensen nodig. Uh, met een financiële achtergrond. Hoe ga je die twee nou goed samenbrengen? Zodat iedereen uiteindelijk blij wordt... Op zijn
1: plek en er voldoende personeel is. Ja, nou wij pleiten in dat middellange termijn advies eigenlijk ervoor dat je veel eerder gaat kijken met individuele werknemers. Wat is er nou aan de hand in je werk? Blijft het hetzelfde? Wat verandert er? Soms. Is het, he, raak je niet je functie kwijt, maar wel wordt je weer inhoud van je werk anders. Soms moet je toch naar een andere sector zie je aankomen, uh, dat je werk gaat uh, verdwijnen. Evenementensector uh,
2: dus, denk ik dan zo maar ja, eventjes. Ja, ja, precies.
1: Ja. Uh, dus wij denken dat het echt belangrijk is dat je veel eerder met mensen eigenlijk vanaf de dag dat ze beginnen gaat nadenken over hoe ga je je ontwikkelen, hoe gaat je werk zich ontwikkelen, en hoe kunnen werkgever en werknemer daar. Wij met elkaar in een goed gesprek uh, zijn. Ja.
2: En dan denk ik, dan uh, de... heb je ook een, een, een plek nodig uh, waar je in gesprek gaat en ook waar bijvoorbeeld mensen zich goed kunnen melden op het moment dat ze denken werkloos te worden of in de problemen kunnen komen.
1: Ja, dat, dat is nodig. Um, uh, zeker. Dus er moeten plaatsen zijn en die beginnen gelukkig ook te komen... waar je als je, um, he, als je op zoek bent naar ander werk, maar nog niet werkloos. He, want bijvoorbeeld mensen denken bij het UWV... ja, daar ga ik heen als ik mijn baan kwijt ben. Of mensen uh, komen bij de gemeente als... ze. Eigenlijk ook alweer de fase van het UWV uit zijn en geen, he, langdurig geen werk kunnen vinden. Maar eigenlijk wil je in die fase daarvoor uh, wil je mensen enthousiasmeren om. Nou ja, te gaan leren, uh, bij te benen, et cetera. Maar wij denken dat het ook belangrijk is... dat daar een relatie tussen werknemer en werkgever uh, mm -hmm. over is. Uh, zodat die werkgever ook die werknemer stimuleert... Mm -hmm. uh, om uh, die stappen te zetten. En overigens, uh, daar zien we ook prachtige voorbeelden van... vaak kunnen ook collega's daar een hele belangrijke rol in spelen. En de vakbeweging uh, organiseert bijvoorbeeld ook... dat noemen zij leerambassadeurs... mensen die met werknemers op de werkvloer praten. Nou ja, over die punten die ik net noemde, hoe is je werk aan het ontwikkelen? Zou het niet een goed idee zijn om die of die scholing eens te vormen? En dan moet er dat, en daar doe jij natuurlijk op, dan moet er dat aanbod natuurlijk wel zijn. En daar, ja, dat is er nog, er is wel heel veel, maar het is ten eerste hmm. heel moeilijk voor mensen te vinden. Ja. Uh, en en misschien is wat... het
2: hier heel mooi, sorry dat ik je onderbreek, om ja. de kettingvraag bij te pakken, want ja. in de vorige aflevering sprak ik met de bestuursvoorzitter van het UEV, Maarten Kams, en je noemt net ook al even het UFV heel ja. kort. En hij had uh, deze vraag voor jou.
3: Uh, de SER heeft uh, in, het, uh, in de zomer een uh, advies uitgebracht... voor het nieuwe kabinet, voor de komende jaren. Uh, dat advies dat gaat onder andere over de arbeidsmarkt. Uh, en een van de adviezen die erin staat... is om een infrastructuur op te richten die er aan kan bijdragen dat mensen van werk naar werk kunnen worden begeleid... en dat we dus ook een bijdrage leveren aan het verminderen van die tekorten... en, van, en aan meer scholing. Uh, nou, dat is iets waar private partijen een rol in hebben... en daar hebben ook publieke partijen, zoals het UWV en de gemeente, een rol in. Uh, en mijn vraag aan Mariette Ahamer is hoe die publieke en die private partijen... Uh, samen kunnen werken in deze infrastructuur.
2: Ja, hoe kunnen jullie
1: samenwerken om tot deze goede infrastructuur te komen? Ja, dat begint natuurlijk met, in elkaar, met elkaar over te overleggen... over wat, he, wat, wat kan elke partij uh, doen en hoe, we, hoe stemmen we dat goed op elkaar af. Kijk, wat ik zelf heel belangrijk vind, he, is dat... Nou, ik noemde net he, dat punt van het begin natuurlijk... uiteindelijk bij die individuele werknemer... die bereid moet zijn en willen en het leuk gaan vinden... Uh, om zich voor te bereiden op ook ander werk. Ja. Uh, en om te leren. Dus is, en We hebben en geen leercultuur eigenlijk nee, uh, in Nederland. Ja. Nee, precies. Dus wij hebben bij de SER al, al een heel aantal jaren... dat noemen wij de aanjaagfunctie... Uh, om Nederland aan het leren te krijgen. Uh, dus ook volwassenen. Uh, dus dat is... Dat, dat is een belangrijke speler, die werkgever, zowel zeg maar individueel als georganiseerd uh, in werkgeversorganisaties, die zijn ook heel belangrijk. Voor de, voor de groep die aan het werk is. En het is natuurlijk heel belangrijk, en dat is volgens mij waar Maarten naar vraagt, dat je dan heel goed samenwerkt. Ook voor die groep die uiteindelijk wel hun baan kwijtraakt. Uh, want die wil je eigenlijk zo snel mogelijk weer de arbeidsmarkt op hebben. En net zo goed als eigenlijk werkgevers, werknemers zo goed moeten samenwerken met het UWV, moet het... UWV, en dat doen ze gelukkig ook steeds meer... weer samenwerken met de gemeente. Want er zijn ook mensen die raken hun ww uitkering kwijt. Uh, of he, ze hebben helemaal nog geen werk gehad. en mm -hmm. Zitten in uh, de bijstandsbakken bij de gemeente. En mijn enige zorg is... en ik hoop eigenlijk dat Maarten, maar ook al die wethouders... en sociale partners met mij uh, daar zorg voor willen dragen... waar ik me het meeste zorgen over maak... is dat er uiteindelijk ook nog een groep is... die langdurig niet aan het werk komt. En dat wel zou kunnen. Ja, dat is dat, dat uh, moet... onbenut arbeidspotentieel ja, hè, van zo'n 1 miljoen ja. mensen.
2: Waarvan ja. uh, het UWV maar liefst, want dat vertelde hij in de uitzending drie kwart niet kent. Dus dat zijn ongeveer 700.000 mensen. Totaal geen idee wie dat zijn. Dat is toch uh, zorgelijk zo niet kwalijk.
1: Ja, en daar zitten ook veel jongeren tussen. Dus wat ik hoop, hè, is dat die samenwerking... Hè, dus daar vraagt hij naar. Dus daar zeg ik, ja, laten we dat vooral goed kijken. Wat doe jij, wat doe ik? En mm -hmm. hoe kunnen we dat op elkaar afstemmen? Hè? Even uit de organisaties gedaan. Maar laten we ons met elkaar uh, verantwoordelijk maken... Voor, dat, voor die grote groep mensen die niet ja. gezien worden. Daar zitten overigens ook steeds meer jongeren tussen. Uh, daar maak jij ook je ook nu...
2: zorgen over, over ja. jongeren? Ja.
1: ja. Ja, die soms he, na hun schoolperiode tijdelijk baantje. Nou, weer niks geworden. He, en ja, komen dan, dan vaak uh, toch uh, ja, nergens terecht, ze hebben nog geen recht op een uitkering, omdat ze gedwongen door de, door de situatie soms nog thuis wonen. Dus er is echt een. En, en, en er zitten natuurlijk ook mensen tussen die echt langdurig uh, uh, geen werk hebben. Dus het is echt belangrijk dat we niet alleen maar zeg maar naar die, die, die kansrijke ja. groep kijken, maar ook naar de mensen die minder kans zijn. En is het
2: dan niet gewoon heel erg plat, want hier ligt ook een taak voor de gemeente, en die weten ook eigenlijk niet wie die mensen zijn, dat daar ook geen actie op wordt gezet, omdat het uh, geen kostenbesparing is. Ik bedoel, als iemand in de bijstand uh, zit, dan kost het uh, uh, de staat geld, dus dan wil je uiteindelijk dat dat soort mensen weer gaan werken. Maar dit onbenut potentieel
1: van 1 miljoen, dat kost je uiteindelijk niks. Ja, nee, dat is natuurlijk een groot, uh, groot probleem. En nu kost het wel een heleboel, omdat we die mensen tekort komen. Voor de samenleving uh, in het breven, voor de. Samenleving, ja. ja, dus wij rekenen soms te veel in potjes. Potje van de gemeente. Uh, doelstellingen die gemeente krijgt, dus die moeten dat ook doen. Doelstellingen die het UWV krijgt, dus die moeten dat ook doen. Maar wij moeten denk ik veel meer, dat noemen wij bij de SER brede welvaartbegrip kijken. Eigenlijk naar nou, hoe levert nou wat mensen doen met elkaar. Uh, een, een opbrengst op. Mm -hmm. Zowel in economische termen, maar ik zeg erbij, ook in sociale termen. En ik zeg er ook bij. Uh, we weten hoe kwetsbaar onze natuur is, ook in duurzame termen. En dat ja. noemen wij met een moeilijk woord dan het brede welvaart. Ja, daar,
2: daar ga ik zo meteen dieper met je op ingaan. Ze gaan weer bellen, geloof ik. Dit ja, is dus volgens mij een korte een
1: korte Dus dit is
2: minder belangrijk dan. Goed. Ja, een kleine herinnering, geloof ja. ik. Uh, ik denk dat ook een, een belangrijk punt is om aan te stippen. En een deel van het gesprek moeten wij een tweede deel doen. Maar dat is die flexibele schil, want je zegt hè, er moet geïnvesteerd worden in opleiding, leven lang leren maar uiteindelijk kan je wel aan werkgevers vragen om te investeren aan mensen die in een flexibele schil zitten.
1: Dat zijn er nog allemaal. Nou Ja, dat. dat en, en we hebben een paar hoofdpunten. We hebben natuurlijk heel veel opgeschreven. Want het is in een middellanger termijn advies probeer je eigenlijk al je ideeën voor de komende vier jaar samen te vatten. Dus dat advies gaat over heel veel. Maar als ik nou even inzoom op het hoofdstuk arbeidsmarkt. Dan is een ander belangrijk punt dan dat van werk naar werk. Echt dat we moeten zorgen dat we eigenlijk van ja, de banen waar mensen. Min of meer rechteloos zijn uh, en een kortdurende contract hebben, onderbetaald worden. Uh, dat vond ik eigenlijk zelf heel bijzonder en ook mooi om te zien dat werkgevers en werknemers daar eigenlijk heel eensgezind in waren, dat we daarmee moeten ophouden. Uh, De flexibilisering en, uh, moet stoppen. Ja, ja, en daar heb je, en dan komen we weer op jouw, een van jouw eerste punten... daar heb je wetgeving voor nodig... en daar heb je een missionair kabinet voor nodig. Dus wij zitten wel ook in dat oogpunt echt te duimen... dat mm -hmm. er snel een kabinet komt die dat ook met ons samen ja. gaat, gaat maar oplossen. Maar je ziet wel nu in het
2: steunpakket voor de huidige coronagolf... dat er geen steun is voor ZZP'ers, die bekende Tozo. Is dat gezien de huidige personeelskrapte... dan ook een goed besluit van het kabinet... Net, want ga maar gewoon ergens in vaste dienst. Er is werk genoeg.
1: Ja, dat vind ik moeilijk. Want de, de hele groep ZZP'ers is natuurlijk niet. Dat, dat gaat over heel veel verschillende typen werk Wat mensen doen. Waarbij sommigen het eigenlijk echt alleen maar als zzp'er kunnen doen. Omdat het ja, gewoon de markt zo uh, is. Anderen worden ertoe gedwongen. Dus wij zeggen het, het gedwongen. Het, eigenlijk het, ja, het mis, misbruiken van mensen die in die positie worden gebracht. Terwijl ze dat helemaal niet willen. He, dat, dat is deel van die, die ja. onderkant. Die flexibele schil. Dat moet je uh, oplossen. En dat nou weer vermengen met de discussie over corona en steun, iedereen heeft het moeilijk. Dus ik, ja, ik, nou, ik geloof dat dat ook een debat wordt in de Kamer. Dat je nou niet opeens een groep moet gaan ja. uitzonderen van steun. Dus je vindt het niet maar zo verstandig je, je eigenlijk moet... dat besluit... Nou ja, je moet ze je moet aan de andere kant, daar waar werk is. Uh, maar dat geldt ook voor de ja. mensen die, die zeg maar thuis zitten. Nee, dat snap ik. Maar je vindt het eigenlijk niet verstandig
2: hebben. om nu die groep te laten stikken uh, terwijl het zo moeilijk nou, is. Nou,
1: dat lijkt me als je al die tijd. Dus iedereen is eigenlijk heel tevreden. Dat is een van de denk ik, dingen waar we het over eens zijn. Wat het zittende kabinet echt goed heeft gedaan, is, is al die steunmaatregelen. Dus ik zou denken: ja, ga nou op het eind. Zorg nou dat je iedereen gelijk behandelt. Helder. We
2: praten zo meteen verder in het tweede deel. Mijn gast is de voorzitter van de SER, Mariette Hamer. En wat, uh, welke problemen voorziet ze als we niets doen... aan die personeelskapte voor de samenleving? Blijf luisteren.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. Scherp.
2: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het personeelstekort. Later deze week zal ik nog spreken met Merel van Vroonhoven... over het onderwijs en de personeelstekorten daar. En met Marcel Levy sluit ik de week af en dan praat ik met hem over de zorg. Mijn gast vandaag is Mariette Hamer. Zij is voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En ik praat met haar vanuit onze Haagse studio... terwijl ik hier in Amsterdam zit. En Mariette, het komend half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk... Wat zou er nou in een groot Delta-plan voor de arbeidsmarkt moeten staan? En het tweede, de impact die het personeelstekort op onze samenleving heeft. En laten we maar even met dat laatste beginnen. Want eigenlijk uh, stipten we het net ook al eventjes aan. De Nederlandse economie uh, staat er best goed voor. Hè? En uh, heeft zich ja. verrassend sterk hersteld uh, van de coronacrisis. Dus dan, als je naar die economische <Klacht> cijfers zou kijken... dan zou je kunnen, positief kunnen zijn. Maar jij zegt, onderliggend zitten daar echt een hoop zorgen.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd als je he, de economische cijfers geeft... gemiddelde aan. In sommige sectoren gaat het echt boven verwachting goed. Die hebben kunnen profiteren eigenlijk, zou je kunnen zeggen... van de coronacrisis, omdat er elders... Uh, sectoren dichtgingen. Uh, en je ziet dat er bijvoorbeeld... Nou ja, in de industrie, et cetera, ook gewoon bedrijven zijn... die, ja, die zijn, hebben gewoon door kunnen gaan al die tijd. Dus grosso modo komen we er echt uh, goed, uh, goed uit. Um, en nou, waar we het uh, aan de, in het eerste half uur over hadden... je ziet dus op de arbeidsmarkt zelf... eigenlijk ook iets bijzonders gebeuren. Uh, want waar we een jaar geleden dachten... ja we moeten zorgen dat we al die mensen aan het werk houden... dan hebben we nu op heel veel Plekken. En uh, op steeds meer plekken is mijn indruk mensen uh, tekort. Ja, en zou je dan kunnen zeggen, eigenlijk wat eerder in
2: jullie uh, advies uh, werd benoemd... Hè, die spanningen in de samenleving door toenemende kansenongelijkheid... dat dat eigenlijk misschien helemaal niet meer zo is? Want mensen kunnen bij wijze van
1: spreken bijna in elke publieke sector aan de slag als ze werk zoeken. Ja, dat is dus niet waar. Uh, uh, want we horen dus toch echt nog steeds dat ja, hoe, hoe, eigenlijk, hoe kom je nou aan een baan? Toch tegenwoordig heel vaak doordat je iemand kent, uh, je in een circuit uh, zit. Uh, dus je ziet eigenlijk dat de mensen die nou ja, nu makkelijk uh, dat werk kunnen vinden. Uh, en de mensen die, voor wie het al moeilijk was, dat verschil wordt niet zo heel veel groter. En dat heeft veel meer. We hebben, behalve de, waar we eerder over spraken, ons grote middellange termijn advies ook een aantal onderliggende adviezen uitgebracht... waarover eentje over kansenongelijkheid. Ja, en eigenlijk wat je ziet is dat de kansenongelijkheid van kinderen... bijvoorbeeld, nog steeds heel erg wordt bepaald... door of je ouders een baan hebben, of je ouders goed verdienen... Uh, wat ze voor opleiding hebben. Uh, dus waar je wiegje staat bepaalt mm -hmm. voor een deel nog je toekomst. ja Dat zou je eigenlijk in een welvarend land als Nederland niet meer willen. Nee, en, en, en welke
2: impact, hè? want dan uh, ja, kunnen ook misschien een hoop mensen denken... Ja, joh, dat is ver van mijn bed, jo. ik heb daar verder geen last van... maar wat betekent dit voor een arbeidsmarkt van de toekomst... waar je net natuurlijk al de problemen met de vergrijzing ook hebt geschetst... we
1: hebben heel veel mensen nodig... wat voor impact gaat dit hebben op personeelstekorten? Nou ja, wat je eigenlijk als eerste ziet gebeuren is dat dan niet, dus dat zeg maar, ja, als die tweedeling ontstaat, um, dat als eerste daar de publieke sector natuurlijk het uh, last van heeft. Uh, maar je ziet ook dat zeg maar, ja, het, het, het onderlinge onbegrip uh, voor elkaar uh, groter wordt. Uh, en um, ik denk dat we heel erg moeten oppassen dat we onszelf niet, uh, de polarisatie aanpraten. Dus door heel veel te hebben over die staten. Tegenover die en de gevaccineerden, tegenover de niet gevaccineerde. En nou ja, noem maar op. He. We zijn echt meester in Nederland om, om, om onszelf ook weer in, in hokjes in te delen. Denk ik wel dat je heel serieus moet kijken naar of je, zeg maar, in ieder geval iedereen dezelfde kansen geeft. Uiteindelijk is het aan mensen zelf om die kansen te grijpen. Maar elk kind zou je wel dezelfde kans willen geven op een succesvolle carrière. Ja. En daar hoort op een gegeven moment ook gewoon een goede baan met Zekerheid
2: bij. Ja, en, en, en dan betekent dat natuurlijk iets voor die persoon, wat heel erg belangrijk is, en dat willen wij ook als Nederland, willen wij zo'n land zijn. Maar heeft het bedrijfsleven daar ook een voordeel van? Als je dat relateert aan de personeelstekorten, waarvan je eigenlijk zegt: tijdelijk zullen bepaalde dingen wel opgelost worden, als die GGD straks niet meer al die mensen nodig heeft. Maar structureel houden we dit probleem.
1: Ja. ja, ik denk dat we ontzettend moeten oppassen met dat GGD-verhaal. Want dat is natuurlijk inderdaad een tijdelijke stroom. Mm -hmm. uh, overigens zijn er ook een heleboel sectoren. Hè. Dus heel veel horeca is gewoon uh, dicht. Theaters zijn voor een groot gedeelte uh, dicht. Dus, dus die mensen he hebben zich nu verplaatst. Uh, en zaten misschien anders uh, thuis op, uh, op de bank. Dus dat zal echt niet dat hele personeelstekort uh, gaan oplossen. Dat, dat, ja. dat, dat wordt nu opeens overal geroepen. Maar dat vind het nee, goed dat, dat je voor... dat nuanceert voorzichtig ja. mee moet, ja. uh, moet zijn. Uh, nee, ik denk bedrijfsleven heeft natuurlijk het meeste baat. En overigens, wij hebben allemaal weer baat bij, uh, bij een, een goed lopend ondernemend Nederland. Laten we dat ook uh, met elkaar vaststellen. Uh, natuurlijk hebben de bedrijven het baat als eigenlijk al hun werknemers van boven tot onder, of van onder tot boven waar je wil beginnen en in het midden, uh, dat die eigenlijk allemaal hun werk op een goede Manier kunnen doen, daarover tevreden zijn en zich willen ontwikkelen.
2: Want als we dat niet doen, heeft dat impact op
1: onze welvaart? Ja, en we weten ook he, dat bedrijven, we hebben weer een ander advies uh, mm -hmm. over gegeven, over diversiteit op de werkvloer. We weten eigenlijk dat de best functionerende bedrijven en ondernemingen, uh, die mensen ook in hun werk het meest gelukkig uh, maken, zijn bedrijven die eigenlijk een diverse samenstelling hebben. En waar verschillende ja, mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen treffen uh, en, en elkaar ook kunnen
2: inspireren. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat die kansenongelijkheid als het gaat hebben om werk, dat dat ook mensen zijn die in die groep van uh, 1 miljoen arbeidspotentieel uh,
1: zitten, die uh, wel willen werken, maar dus toch niet op die arbeidsmarkt Precies. op de of
2: manier komen. Precies,
1: dus, dus we hebben allemaal problemen naast elkaar. Dus als we kijken naar de publieke sector, en dat lijkt zich nu naar sommige sectoren van de private sector, hè? en wat is, wat is publiek-privaat, is de energiesector. Hè? Maar straks al die zonnepanelen en alles wat er moet gebeuren om ons land duurzaam te maken, Dus dan nou publiek privaat. Ja, het moet voor ons allemaal. Maar het is wel een private sector. Ook daar zijn mensen tekort. Hè. We hebben een groot tekort aan technici. Uh, um, terwijl we dat wel nodig hebben. Dus je ziet uh, allerlei uh, tekorten aan, aan, aan de ene kant. En aan de andere kant zie je allerlei groepen. Ja, die zeg maar dan wel. Hè, bijvoorbeeld vrouwen die veel in deeltijd werken nog steeds. Uh, mensen die überhaupt niet aan uh, de bak komen. Uh, we zien dat mensen. Mensen een met een beperking,
2: hè? Die zitten mensen en natuurlijk ook met in een beperking die beperking, groepen die ja, we echt wel wat kunnen. Ja, die ja.
1: ontzettend graag willen werken. En dat voor een deel van hun, van, he, van hun mogelijkheden ook goed zouden kunnen doen. Uh, we zien dat uh, statushouders, dus dat zijn mensen die toegelaten zijn... Uh, met een migratieachtergrond. Dat die heel vaak in de bakken van de bijstand terechtkomen. <kwijnt> terwijl ze heel graag willen werken. Ja. Dus we hebben nog heel veel potentieel. En er zit natuurlijk uh, dan ook een taak voor
2: de werkgevers. En ik zie dan wel uh, de AWVN, de werkgeversorganisatie... Ja. Uh, uh, ook wel uh, nou, hand in eigen boezem steken. van We hebben ja. uiteindelijk zelf dit probleem uh, veroorzaakt. En dat is dan ook gerelateerd... aan het leven lang leren, wat jij ook eerder benoemt. Ja. Waar we... Uh, nou, Volgens mij zei je dat al bij je aanvaardingsspeech als servo ja. zeven jaar geleden. Ja. En, en, en ja. hoe kan het dan dat we daar nog steeds over praten? Weet je, dat geeft mij niet een gerust gevoel dat we dat nu dan wel gaan doen.
1: Nee, nou ja, het heeft, heeft gewoon toch te, met te maken met de vraag... hebben we met elkaar dat we voor, daar wat voor over? Hè? Dus het heeft met onze cultuur te maken... maar het heeft ook gewoon met het simpele feit te maken... als je een opleiding wil doen, kost dat geld. Uh, en stellen we mensen in staat uh, om dat te doen? Kunnen we daar financiering voor zoeken? Misschien privaat-publieke uh, financiering? Maar tot nu toe is dat natuurlijk allemaal mondjesmaat. En wat mij bijvoorbeeld verbaasd heeft... we hebben een onderzoek gedaan gedaan naar de scholingsmogelijkheden die het UWV heeft. Mm -hmm. Het is niet wat ze willen doen, maar wat ze mogen doen. Ja, en daar bleek uit, ze moeten mensen eigenlijk zo snel mogelijk naar een baan helpen, dus zij hebben eigenlijk helemaal niet de mogelijkheid om tegen mensen te zeggen, ga nou eerst even die opleiding doen, want daar maak je veel meer kans mee. Ja, dus dat moet per nee, wet geregeld worden, worden uiteindelijk. Ja, ze, ze worden afgerekend op zo snel mogelijk naar een andere baan. En dus wij zijn ook niet zo heel erg creatief vind ik, nee. in de manier waarop we de Dingen regelen. Um, Terwijl
2: er wel het potten het met geld zijn, zijn. ook uh, voor dat onderwijs. Ik begreep dat er echt, uh, want was het 1, zoveel miljard ergens in een potje zit om uh, iets aan het onderwijs uh, te doen. Dus je zou denken: het geld is er, maar niemand organiseert nou, het dan. Ik, ik geloof dat,
1: uh, ik, dat, ik ben heel nieuwsgierig <laughs> naar waar jouw potje is. Okay. Er wordt al heel veel geld gezegd gezegd gecreëerd. <laughs> ja, het potje van Diana wordt dat. Ja, ja maar, allemaal bellen. Ja, als dat er is, moet dat natuurlijk benut worden. Maar er worden ook vaak wel spookverhalen verteld. En ze zeggen ze, er zit zoveel geld in de sectorfondsen. Maar die sectorfondsen doen ook heel veel aan scholing. Dus nou ja, ik denk zelf dat er eigenlijk... en het is voor mensen een weerwar. Uh, je weet eigenlijk niet goed waar je terecht moet. Gelukkig wordt daar nu uh, zeg maar een nieuwe regeling gemaakt... Die, die makkelijk toegankelijk is. Maar daar zit dan weer weinig geld in. Uh, maar dat moet echt veel beter.
2: Zometeen praat ik verder met de voorzitter van de SER, Mariette Hamer. Maar eerst na Iwan Verrips, want zometeen heb je weer mooie benen erbreekt ja. in petto. En wat ga je doen?
3: We gaan het hebben over Angela Merkel. Het is vandaag haar laatste werkdag. Een half uurtje geleden is formeel door de bondsdag Olaf Scholz... als nieuwe bondskanselier gekozen. 395 van de 736 zetels stemden voor. En ja, een hele generatie waaronder ik groeide eigenlijk op met Merkel. Als ik aan Duitsland denk, denk ik aan Merkel. Ja, dit is echt geschiedenis natuurlijk ja, vandaag. Dat dat zeker, na 16 jaar... Ja. Precies, Maar goed, daar komt nu een einde aan. En de vraag is een beetje, is dat erg? Gaan we haar missen? In BNR breekt blikken we terug aan de hand van ons breekijzer. Het vertrekken van Angela Merkel is een groot verlies voor Europa. Allerlei crisis heeft, heeft zij meegemaakt... waarin ze natuurlijk ook een grote rol speelde. Heeft ze dat goed gedaan? Ga je haar missen, haar stabiliteit? Of denk je misschien, ja, het is ook niet een hele spannende persoon. Het is ook maar een poppetje. Houd toch eens op met dat sentimentele gedoe. En Scholz, dat is misschien ook niet een hele spannende vervanger... Dus ja, hoe denk jij over het vertrek van Angela Merkel? We gaan er zometeen over een minuutje of dertien over praten in BNR. Breeks met een panel, een deskundige. En hopelijk met jou, want je kunt bellen. Zometeen 11 uur naar 020 468 4 x 0
2: Dank je wel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het personeelstekort. Eerder deze week sprak ik met macro-econom Matthijs Bouwman en met de baas van het UEV, Maarten Kamps. Al die gesprekken zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Mariette Hamer, de voorzitter van de SER, oftewel de baas van de polder, die dus al die grote vraagstukken op moet lossen. Marietje je noemde net al eventjes de energietransitie, maar ook de zorg is een groot ja. vraagstuk. We zitten gewoon op dit moment in een zorginfarct, waar we allemaal uiteindelijk last van hebben. Als je dat dan relateert aan de arbeidsmarkt... en stel we maken daar een soort delta-plan voor... wat zijn dan de grote dingen die daar zeker in moeten komen te staan?
1: Ja. ja, nou dat begint natuurlijk toch bij een punt waar we even al aan tipten... dat is die zekerheid voor mensen... Dat ze uh, uiteindelijk niet uh, zeg maar onderbetaald, uh, onder, uh, onder verkeerde omstandigheden hun werk moeten doen. Dus dat snel aanpakken van wat ik maar even. ja, Dat is een naar woord, maar de, de onderkant, ik zeg zelf, liever de basis van de arbeidsmarkt. En waar al die flexibele contracten zitten die eigenlijk gewoon werk zijn. Uh, ja. Dat je daar wat aan gaat doen. Dat lijkt me eigenlijk stap, uh, ab, st stap uh, één. Mm -hmm. Stap twee hebben wij het natuurlijk heel uitgebreid uh, over gehad. Het is die hele uh, leercultuur die van werk naar werkkultuur. En het derde waar we denk ik heel goed naar moeten kijken is... hoe zorgen we nou dat mensen eigenlijk ook langdurig... want mensen worden ouder, mensen zijn vitaal. Jij vroeg mij net aan het begin, hoe lang wil je door? Nou ja, heel veel mensen willen langer door... maar wel zeg maar in een goede combinatie van je privéleven en je werkleven. En wat een groot probleem is, ook onder jongeren... is dat we zien dat iedereen, dat komt misschien ook... een beetje beetje door corona, maar wij zagen het bij de jongeren al daarvoor... onder mentale druk leeft. Dus we hebben best met z'n allen heel veel uh, stress. Mm -hmm. uh, en We zijn relatief gelukkig, maar, maar uh, je ziet wel dat er dat gewoon is wel heel veel... een problematische ontwikkeling, ja. Ja, is wel echt een ontwikkeling. Dus ook zeg maar, die kant uh, moeten we op orde hebben. Ja, en een vierde punt is dan eigenlijk ook goed kijken... naar hoe, hoe ontwikkelt nou uh, onze economie zich. We willen graag een duurzame economie. Dat betekent de nieuwe banen. Dat betekent veel aandacht uh, voor onze uh, natuur. En hoe we met onze uh, 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 circulaire economie... hoe we on met onze spullen omgaan. Hoe we dingen hergebruiken. Uh, dus, dus het zijn een heleboel elementen bij elkaar. En het, het laatste punt, en dan heb ik er vijf, geloof ik, uh, wat ik zou willen noemen is, hè, wij zijn een kenniseconomie. Uh, dat betekent, uh, daar ga je vast met Marcel Levy ook nog over uh, praten, uh, dat betekent dat het belangrijk is dat wij onze kennis op peil houden, ook een goede kennisinfrastructuur hebben, dat we daar ook in investeren. Dat is ook belangrijk voor het bedrijfsleven. Uh -huh. uh, dus die, nou ja, die vijf punten haal ja. ik er maar even uit. En dan denk ik is toch, uh, kunstmatige zeggen, maar... intelligentie ja. is
2: denk ik een Hele belangrijke en misschien digitalisering, toch, ja. Ja, ja, en, ja en, dat... en misschien toch ook een moeilijk politiek punt altijd, waar we het niet
1: uh, graag over hebben, uh, arbeidsmigratie. Ja, dat, dat, zeker. Hè? Dus, dames, het is altijd moeilijk. Als je, wij hebben een heel breed advies gemaakt. Ik mocht als informateur eigenlijk drie grote transities uh, aangeven. Waar ik, waar ik het belang van zag. Uh, waar we aan moeten werken. Dat is breder dan de arbeidsmarkt, zeg ik er dan even bij. Ja, daar is bijvoorbeeld digitalisering ongelooflijk belangrijk voor. Uh, voor onze ontwikkeling. Ook om er goed naar te kijken hoe gebruik je het wel, hoe gebruik je het niet. Wat heeft risico's en wat heeft kansen. Ja. Nou, op die arbeidsmarkt, als dus ik daar dan weer naar kijk... daar kan het ons helpen. Want het kan ons werk gemakkelijker maken. Maar moet je wel heel voorzichtig zijn met hoe je met data... Uh, ja, omgaat. dus er zitten ook allemaal weer risico's
2: aan. Daar hebben wij trouwens ook een week Altijd, over gemaakt. Ja. Waar ook die rode vlaggen dan weer in zitten. Maar goed, het zou iets aan het personeelstekort uh, kunnen doen. En arbeidsmigratie natuurlijk ook. Maar dan ja. zit je ook bij Zeker. politieke besluiten uh, die nodig zijn. Uh, misschien is het ook
1: aardig om nou te ja, vragen... Ja, als ik daar iets over mag zeggen want anders denk je ze, ze ontwijkt het onderwerp even. Ik gaf net al iets aan, hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld die statushouders, dus dat zijn ja. vluchtelingen die hier mogen blijven die willen ontzettend graag aan het werk en er zijn allerlei projectjes en initiatieven, maar het is allemaal kleinschalig um, daar zouden we echt gewoon winst kunnen halen want heel veel van die mensen kunnen gewoon een hele mooie bijdrage aan ons land geven. Ja, goed dat je dat nog benoemt en um,
2: het gaat ook over waardering en autonomie, dat geven jullie ook vaak aan. En in die zin is het misschien wel mooi, uh, ben ik heel erg benieuwd naar jouw kettingvraag uh, voor mijn gast morgen. Dat is Merel van Vroonhoven, die natuurlijk ja. een hele bijzondere stap heeft gemaakt. Ze is nu ondernemer, auteur en docent, staat voor die uh, klas. En ik ga uiteraard met haar praten over het lerarentekort in het onderwijs. Waar ben jij
1: benieuwd naar? Nou, zij heeft natuurlijk echt een hele bijzondere stap gemaakt. Bijna een omgekeerde van wat ik zelf. Ik ben ooit, maar heel kort hoor, heb ik in het onderwijs uh, gewerkt. Mm -hmm. uh, en heb ik voor de klas gestaan, veel te kort als ik achteraf terugkrijg. Uh, maar zij heeft die stap omgekeerd uh, gemaakt. Is dus vanuit een bestuursfunctie uh, naar, uh, naar de klas gegaan, om het zo maar te zeggen. Heeft daar ook een prachtig boek over geschreven. Uh, en waar ik heel erg benieuwd naar ben, is of zij nou vanuit de stap die ze zelf heeft uh, gemaakt... tips heeft voor mensen en voor het onderwijs zelf... van wat nou stimuleert om die stap naar dat onderwijs te zetten. Want ja het is echt gewoon ongelooflijk belangrijk... dat we dat lerarentekort weten op te lossen. Want de, ja, het begint onze samenleving begint toch bij uh, een goede opleiding voor onze kinderen. Ja. En de tweede vraag, als ik die daaraan mag koppelen... Uh, is, en zij heeft eigenlijk gekozen voor fulltime naar dat onderwijs te gaan. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe zij ernaar kijkt. van Zou je het ook nou nog kunnen combineren op een of andere manier? Dat je zegt, nou ja, ik blijf twee dagen in mijn huidige wereld rondlopen... en ik ga een paar dagen uh, op een school werken. Helpt dat? Al helpt dat die scholen? Misschien zegt zij wel, nee, dat is voor die schoolorganisatie helemaal niet handig. Uh, maar wij hebben eerder een onderzoek gedaan naar combinatiebanen... waarin eigenlijk mensen best aangaven dat ze juist in dat onderwijs... Ja. Dat soms een mooie combinatie vinden. En daarmee ja, zeg je eigenlijk... Niet, hoor, uh, we maar... moeten stoppen,
2: zei je eerder... met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Meer naar uh, vast. Maar eigenlijk moet de houding van de werkgevers... veel flexibeler uh, worden in hoe je de
1: mensen dus uh, benut... Ja, daarom zei ik al. Ik vind dat het woord flexibiliteit een moeilijk woord geworden. Omdat het heel erg refereert aan de misstanden, zal ik maar zeggen... die er op de arbeidsmarkt zijn ontstaan door allerlei omstandigheden. Maar flexibiliteit zegt ook... Ja, wendbaarheid is misschien dan een beter woord. Of veerkracht of dingen met elkaar kunnen combineren... omdat ze leuker zijn om te doen. Als je werkt en je studeert er een beetje bij... moet je. Er ook ruimte voor hebben. Um, he, dus, dus, dus misschien moeten we daarvoor het woord wendbaarheid gaan gebruiken hoor. Ik weet het niet. Nee. Flexibiliteit heeft vaak een negatieve klank gekregen. Het, haal, het vraagt in ieder geval
2: jaren. een andere opstelling uh, van de werkgevers uh, in het geheel. En uh, ja. Nou ja, AWVN steekt ook
1: uh, hand in eigen boezem. Dus misschien gaat dat helpen richting ja, de toekomst. <laughs> dat is het mooie <hums> van de CER. Dus dat we, je vroeg aan het begin van waarom vind je het nou zo leuk bij die SER. Maar wat, wat voor mij natuurlijk heel spannend is om te zien is dat daar waar de buitenwereld vaak denkt, oh, die werknemers en die werkgevers, die denken er allemaal heel anders over of die hebben hele grote meningsverschillen. Mm -hmm. Wat bij ons echt leuk is, er wordt, nou ja, als je het zo wil zeggen, best wel gevochten soms hè, om de dingen die je van beide kanten wil bereiken, maar ze zijn het toch ook over de grote kernwaarden van ontwikkeling. Denk ja. ik heel belangrijk zijn ja. ze het
2: eens. Ja. Ik wil je heel erg uh, danken voor dit uh, gesprek. En dat je weer terug was uh, bij de Big Five. Mariette Hamer, voorzitter van de SER. En luister ook alle afleveringen terug. De andere in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar ga zo meteen vooral luisteren naar
0: Ivan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.